0: Yo soy Sandy Mejía y es un gusto compartir contigo cómo es que estos colores se ven en los temas del día a día. Empezamos. Hola, hola a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Sandy Mejía de este lado del micrófono, de este lado de la cámara. Ya sea que estés en una plataforma de audio para podcast o si estás en YouTube, hola. <risa> hola y bueno, después de esta introducción vamos, vamos entrando en tema. Este, oigan, antes, paréntesis, ya algunos se dieron cuenta, pero justamente en YouTube, como empecé a compartir los episodios de este podcast hasta ya mucho después, estoy empezando a subir los primeros episodios de este podcast en formato solamente de audio, pero bueno, van a estar ahí en YouTube. Para los que los quieran escuchar y sobre todo conocer un poco más, ahí ya van a estar y van a ir teniendo el número para que sepas este bueno, que pueda seguirle el rollo a esto bueno y sin más, vamos a comenzar con este podcast que es el número 77, este episodio, estoy muy contenta cada, cada episodio me gusta, cada episodio me, cada episodio me enamora y cada episodio me enseña y créanme, también hay unos que se los he compartido que me retan mucho, que es también el... perdón, los, mis vecinos, los perros este... También ha habido episodios que me retan mucho. Entonces, bueno, como se los he dicho, no esto se trata de compartir desde la realidad para que todos podamos aprender y podamos mejorar y podamos avanzar, ¿no? Pero sobre todo para mí se trata de aprender y, y convertirnos en, en mejores personas y no sé, cómo hacer mucho mejor nuestro papel, ¿sabes? O sea, no quedarnos siempre igual, sino precisamente estar evolucionando y estarnos expandiendo desde aquí, me encanta. Desde aquí, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro ser, expandirnos para... porque es... este mundo está lleno de maravillas. Y bueno, ya sin más, este episodio 77 lo titulé El miedo a la cosa. El miedo a la cosa. ¿Y qué es lo que dice esta frase? El miedo a la cosa atrae a la cosa para que dejes de temerle a la cosa y si sí, ya sé que suena como trabalenguas pero te aseguro que tiene mucha mucha verdad así que lo repito toma presta atención el miedo a la cosa atrae a la cosa para que dejes de temerle a la cosa como saben, siempre vengo con una pregunta, siempre inicio con una pregunta, así que la pregunta en esta ocasión, tómate tiempo para responderla, pero sobre todo, presta atención a tu corazón, porque es cuando escuches esta pregunta, lo más seguro es que la respuesta venga de inmediato a tu cabeza, sí. porque a veces cuando ya nos pasamos tanto tiempo reflexionando algo, ya le metimos muchas historias, le metimos muchas historias, entonces no... Por eso es tan importante que te escuches la primera respuesta que, que nazca en tu corazón, ¿ok? Esta pregunta es, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Y aquí sí tengo que especificar, a ver, no estoy hablando aquí que si de fantasmas o extraterrestres o del apocalipsis, zombies o los dinosaurios, no estoy hablando nada de eso, ¿ok? Estoy hablando de cosas más, más dentro, cosas más tuyas, ¿ok? Te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, miedo a que me lastimen, miedo a fracasar, miedo a ser el ridículo, miedo a no ser lo que alguien espera. Y aquí literal es, es un miedo a no dar el ancho de lo que alguien espera de mí. Miedo a perder, miedo a estar solo, miedo a morir. Entonces, bueno, estos son algunos que yo puse en la lista, pero si tú puedes añadir más, fabuloso. Así que si ya identificaste ahora sí que ya, ya viste tus miedos, porque no estoy diciendo que solamente sea uno, son varios los que creo que tenemos, pero justamente en estos días yo estaba teniendo una conversación con un amigo, ¿no? Y, y pude, re, pude resumir y le dije, es que mi, mi miedo básicamente es esto, literal, ¿no? Entonces, ya que lo identificaste, aquí viene una segunda pregunta, y la segunda pregunta es, bueno, vienen más preguntas, <risa> es qué tanto control tiene este miedo en tu vida, qué tanto control le has dado en tu vida, qué tanto te permite actuar o no, y también qué tanto has dejado de hacer para evitar ese dolor, es decir, qué no has hecho con tal de no, de no ver ese dolor, con tal de ese temor de no encontrártelo de frente, Okay. Y por último, la última pregunta ya, ¿te ha funcionado? ¿Te ha funcionado ese método, esa dinámica que has hecho, que cre has creado para evitar ese, ese miedo? ¿Te ha funcionado? De verdad que me gustaría saber tu respuesta. Entonces, si, si te animas a compartirlo, compartirlo aquí en los comentarios en YouTube o dejar los comentarios en Spotify, de verdad que me encantará que lo compartan porque todos podemos aprender y ahora continuando casi creo, casi creo que la respuesta a esta última pregunta, pregunta de si tus intentos han funcionado, casi creo que la respuesta es que no y por qué creo esto, porque si fuera no es quiere decir que ya tienes super controlado tu miedo, quiere decir que ya no tiene lugar en tu vida, quiere decir que ya al contrario, tú lo dominas, tú eres quien toma las decisiones. Ya no el control, sino tú. Okay, entonces, si es así, estas preguntas que te dije ni siquiera se aplicarían para este miedo. Así que, Quiero regresar a la frase, a la frase que ya les compartí y justamente les, les, les comparto, ¿no? Que esta frase la aprendí de un gran maestro que quiero y admiro muchísimo, es Fernando Sánchez. Él nos lo enseñó cuando estábamos justamente estudiando biodesprogramación con él y bueno, esa frase se tornó en, eh, pues lo utilizábamos así de broma y todo, pero la verdad que se nos quedó súper grabado, ¿no? Entonces por eso... Y no, no la he soltado desde, desde entonces porque la aplico para mucho en mi vida y también en terapia la aplico mucho y por eso es que se, te la quiero compartir para que tú te la quedes si quieres y, que, y si te funciona porque creo que nos puede ahorrar muchos caminos, ¿no? Repito la frase, el miedo a la cosa atrae a la cosa para que dejes de temerle a la cosa. Y querido amigo, querida amiga que me escuchas, que me ves, somos creadores de nuestra realidad, somos creadores de nuestra realidad, no sé si tú ya habías escuchado esto, espero que sí, no soy la, ni la primera ni la única persona que lo digo, pero justamente si tú crees algo, entonces tú lo estás creando, somos, somos energía, hay Tantas cosas en, en, en el mundo que, que no vemos físicamente con nuestros ojos, pero que están ahí, ¿sabes? Somos como, como, una, como una onda de radio, que nos sintonizamos. Entonces, si tú te sintonizas en el miedo, eso es lo que te vas a encontrar en tu vida. Si tú te sintonizas en, por ejemplo, la timidez o de que yo, yo a mí me da vergüenza, estoy, estoy sintonizado en ese canal y hasta que no cambie de canal no voy a poder ver y experimentar otras cosas, ¿ok? Entonces, si tú estás enfocado en el caos, en el dolor, en la confusión, en la traición, pues, querido amigo y amiga, esto es lo que te vas a encontrar en tu vida, esto es lo que vas a encontrar en tu vida. Y justamente aquí te quiero compartir también algo que aprendí de una grande, una gran maestra también, ya se las he mencionado antes, ella es Marian Rojas Estapé, ella es una psiquiatra y ella habla del sistema reticular ascendente, ¿ok? Todo esto científico es una psiquiatra buenísima, de, se las recomiendo, es una de mis héroes, <ríe> Marian Rojas Estapé. Y de lo que ella habla, de este sistema reticular ascendente, es que cuando nosotros estamos pensando mucho en una cosa, cuando nosotros traemos algo en la cabeza, por ejemplo, digamos, ¿no? De que, ay, es que yo quiero un, un carro rojo con quemacocos, entonces yo estoy ahorrando para comprarme mi carro rojo con quemacocos y lo tengo tanto en mi cabeza, lo tengo tan presente que, ¿qué creen? Ahora, cuando ya salgo a la calle, cuando voy a cualquier lado, resulta que ya estoy viendo muchos carros rojos con quemacoco. Es decir, ¿de dónde salieron tantos? ¿Dónde estaban hace unos meses porque no estaban? ¿De repente se vendieron muchos? No, no significa eso. Significa que como ahora estoy poniendo más atención, ahora mi atención está como muy enfocada hacia eso. Lo estoy viendo en todos lados, pero ¿por qué? porque mi cerebro está enfocado en eso. Yo ya decidí enfocarme en eso porque lo tengo aquí en la cabeza. Entonces ella lo denomina sistema reticular ascendente. Así que ahora, uniendo todo esto y la frase que venía a compartirte, vamos a poner en esa frase uno de estos miedos que yo en un principio te compartí. Y el, el miedo que voy a, a tomar para hacer este ejemplo es el miedo al abandono, ¿ok? entonces el miedo al abandono atrae abandono para que dejes de temerle al abandono okay, lo voy a repetir presta atención y esta frase también transfórmala así con ese miedo que tú que tú sabes que tienes y ponlo en la frase ok yo estoy usando el miedo al abandono sale entonces el miedo al abandono atrae al abandono para que deje de temerle al abandono, ¿ok? ¿Y por qué es que la vida nos trae esto? En primera, porque yo lo estoy creando aquí, yo estoy tan enfocada en que no me abandonen, que no me abandonen, no quiero el abandono, entonces estoy tan así que mi energía, también todo mi cuerpo está vibrando en esa sintonía, ¿sabes? En la sintonía así de radio, en la estación de radio. Estoy en esa estación de radio de miedo al abandono. Entonces la realidad es que muchas cosas de mi vida lo voy a experimentar de esa manera, pero yo también lo estoy creando y no nos damos cuenta, pensamos que muchas de las cosas en nuestra vida es casualidad, ay es que pues ni modo, así, lo dio, así quiso Dios o esta es la coincidencia o, no, <ríe> déjame decirte que no, no es casualidad no es casualidad sistema reticular ascendente ¿recuerdas? en eso es lo que te estás enfocando, en eso es lo que estás poniendo tu atención, tu energía tu pensamiento tu preocupación eso es lo que estás atrayendo a tu vida ¿ok? ¿ok? Pero justamente, y repito la frase, el miedo a la cosa atrae a la cosa para dejar de temerle a la cosa. Entonces, ¿por qué pasa esto? Digamos, y este es un ejemplo súper burdo, pero creo que todos nos vamos a identificar. Normalmente cuando somos niños, cuando estamos en primaria, al menos a mí me pasó y mucha gente que yo conozco que hay, ¿okay? entonces yo por eso lo veo como muy normal. Pero cuando somos niños y por ejemplo te compran unos zapatos nuevos para la escuela, unos tenis blancos para deportes, ¿sale? Creo que todos vivimos eso. Entonces tú estás feliz con tus tenis blancos, están nuevos, te encantan. Pero no quieres que nadie los pise, que nadie pise mis zapatos. Quiero que sigan súper blancos, hermosos, preciosos. Pero estás todo el tiempo pensando eso hasta caminamos, caminamos diferente, ¿no? Casi ni doblamos el pie, el pie porque no queremos que, que se arrugue el zapato, lo queremos cuidar, que siempre se vea como nuevo limpito, ¿verdad? Ay, ilusión de la niñez, me encanta. Bueno, muchos adultos hasta ahora. Pero a lo que voy es vas a la escuela y vas con tus amigos y todo el tiempo tú estás pensando que no me pisen mis zapatos pero cuál es la realidad y a este momento de la historia tú ya sabes qué es lo que pasa tú ya sabes qué es lo que pasa tus zapatos se van a ensuciar tus zapatos blancos se ensucian, claro si te va bien es solamente se van a ensuciar de una cosa pero lo más seguro es que se van a ensuciar de más de hecho a veces real story es que tus amigos se dan cuenta que andas así porque andas estrenando zapatos y te andan echando carrilla y broma y literal te lo pisan para que ay mira ya te lo piso y te ahorro ya, ya mejor puedes andar más tranquilo con tus zapatos sin tener la preocupación de que se te ensucien, ¿sabes? Justamente porque te das cuenta de que sí, a lo mejor te agüitas pero la realidad es que estás mucho más tranquilo y mucho más en paz y mucho más en calma porque te das cuenta que no pasa nada si se ensucian los zapatos no pasa nada se, es, solamente se ensució pero siguen cumpliendo su función y los puedes seguir usando y de hecho los puedes limpiar ok y si ese es un ejemplo súper simple pero es para compartirte eso el miedo a la cosa atrae a la cosa para que dejes de temerle a la cosa entonces de verdad con ese miedo que tú tienes aplícalo a esta frase para que tú te des cuenta eso es lo que tú temes y que no quieres encontrarte en tu vida. Si tú le estás dando un lugar muy importante, si tú le estás cediendo el control también de tus decisiones. ¿Por qué? Porque la realidad es que ya a este punto de tu vida, ese miedo que tienes te ha robado mucho. Te ha robado muchísimo. Te ha robado en tiempo te ha robado en aventuras, en vivencias, en personas, en relaciones, en sueños, es decir, como aspiraciones, pero también en sueño de que te puede causar hasta insomnio. Te ha costado también salud. Te ha costado la ilusión, tal vez de algo que tenías una ilusión. Entonces, de verdad, ¿cuánto más vas a permitirle a ese miedo que robe de tu vida? Que tome de tu vida, ¿ok? Y a final de cuentas no es que el miedo venga y se lo robe todo, se lo estás dando, se lo estás concediendo, ¿por qué? Porque entiendo, y estos miedos se generan en la mayoría, muchos ya los traemos, ¿no? Pero otros es porque realmente vi vivimos algo fuerte, algo que nos dolió, algo que nos marcó, y por eso traemos ese miedo, o sea, no es porque nada más me lo contaron o lo leí en un libro, no, o sea, es una historia ver verídica. Que tenemos la herida porque tenemos la cicatriz y justamente aquí paréntesis el hablo un poco de esto eh, sobre las cicatrices y las heridas que tenemos y el atrevernos a ir fuera de esto, contrario a esto justo en el primer episodio de este podcast, Los Colores del Corazón el episodio número uno se llama Cicatrices ya lo puedes encontrar aquí en Youtube pero también está en Spotify o cualquier otra plataforma de, de audio lo puedes encontrar, ok ¿por qué menciono todo esto? porque justamente los miedos ya te robaron porque tú le entregaste entonces ¿cuánto más le vas a ceder? ¿cuánto más le vas a ceder? y por eso es que lo que vengo a decirte ahora es la decisión está en ti en qué te quieres enfocar te quieres enfocar en que ese miedo y ese miedo me va a gobernar ese miedo me va a impedir y por eso yo ya no abro mi corazón por eso yo ya no me arriesgo por eso yo ya no hablo por eso yo no digo por eso yo ya no intento por eso yo ya no me muestro que no me vean que no sepan realmente quién soy y lo que hay en este corazón yo ya no vuelvo a intentar un proyecto, yo ya no vuelvo a confiar en esta amistad, yo ya no vuelvo a... En fin, hay infinidad de ejemplos, te aseguro que tú tienes tu historia y es más ah. de una. Ahora, muy bien, ya vimos que eso en lo que ponemos nuestra atención lo estamos también atrayendo, que eso a lo que yo temo y si le estoy dando eh, mucho peso y poder en mi vida, entonces me está privando. Ok, pero entonces ahora ¿qué, Sandy? ¿Qué onda con todo esto? Ok, en primera te quiero decir que no hay absolutamente ninguna garantía y no hay camino fácil o camino directo en esta vida, o sea, no hay un camino que te diga, mira, ¿sabes que Si te vas por ese camino garantizado que te va a ir súper bien, no vas a tener dolor, no va a haber conflicto, para nada, eso no existe, porque eso no existe en esta vida. Eso no existe en esta vida, o sea, la vida está llena de muchos sabores, de muchas formas, de muchos momentos. Sin embargo, sí hay algo que funciona y sí hay algo que es muy fuerte y es muy poderoso, precisamente para todo esto. El miedo, las cicatrices, el dolor. Y tal vez ya sabes de lo que te voy a mencionar porque no es la primera vez que lo menciono. Y justamente el antídoto para eso es lo contrario. Y es el amor. Es el amor. El amor es la fuerza más grande de todas. Y justamente lo opuesto al temor no, no es la confianza. Podríamos pensar que es la confianza, pero mira, justamente... Me gusta esta, esta comparativa que hace otro autor que me gusta mucho y lo he mencionado, es Michael Singer, y él dice que el temor es la ausencia de amor. El temor es la ausencia de amor, y me encantó esta metáfora que hace. ¿Por qué? Porque es lo mismo a la luz y a la oscuridad. Es que la oscuridad es solamente ausencia de luz. Bueno, pues justamente lo mismo pasa en el temor. El temor es una ausencia de amor, y por eso... Lo que te quiero decir es que llenes, llenes tu corazón de amor, llenes tu vida de amor. Y claro, claro que por supuesto que sí, también vamos a tener cuidado. Es decir, las lecciones que, que nos da la vida, esos tropezones o a veces esas sí, traiciones o eso darnos con la pared contra algo y sentir que se nos rompe el corazón. Créanme, he estado ahí, he estado ahí. Y, son esos momentos ¿no? donde justamente dices, es que no lo vuelvo a intentar, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a exponerme así, no vuelvo a dar, no vuelvo... en fin, ¿no? Porque pensamos que entonces sí ya hay, y pongo mi, mi corazón, le pongo una barrera de acero, de hierro reforzado y de piedra, y hacemos una, hacemos una pared tan grande de piedras, de rocas, de todo, para que no entre el dolor, pero justamente si no entra el dolor, tampoco va a haber entrada para las maravillas. Y algo que les he dicho mucho es que la vida tiene muchas maravillas para darnos siempre, siempre, siempre. Y te lo digo claro, a todos, a todos. La vida quiere darnos maravillas a todos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a recibirlas? ¿Quieres recibir esas maravillas? Y para eso, literal, tienes que despojarte de todo eso con lo que has resguardado tu corazón porque son, son temores y repito, no se trata de ir por la vida así todo fearless y de que yo no temo a nada y aquí hago y deshago no, 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 claro que vamos con precaución y tomamos en cuenta las lecciones aprendidas por algo pasamos por ellas es decir, los eventos por los, por los que hemos pasado no son casualidad están ahí justamente porque necesitamos esas lecciones y necesitamos ahora ponerlas en práctica ok pero justamente ya lo mencioné antes pero en el capítulo 1 de, de este episod de este podcast de los colores del corazón el episodio se llama cicatrices ahí hablo más sobre también cuáles cuáles son las historias que se esconden detrás de las cicatrices que llevamos en el corazón y en el alma así que ya por último te quiero decir atrévete otra vez ama otra vez vuelve a intentarlo toma el riesgo ve por ello que anhelas por eso que deseas y muestra quién eres muestra muestra quién eres te aseguro que vale la pena y vale el riesgo porque esta vida que tenemos se trata de vivirla no es de ganar algo al final porque sabes todos nos vamos con las manos vacías las manos vacías pero lo único que nos llevamos son todas las experiencias y vivencias y justamente hace unas semanas un amigo muy querido partió un amigo muy querido murió 45 años precioso ser precioso ser y uno dice pero pues es que tan joven ¿no? pero la realidad es que no hay una regla no hay una regla y si algo es seguro para todos es eso, es que vamos a morir va a llegar un momento en que nuestra vida aquí termina para más eso sí estoy segura, es para más, no lo sabemos, mi confianza es que es para más, pero es muy corto el tiempo que tenemos en primera en esta tierra, pero también es muy corto el tiempo que tenemos con las personas, a veces creemos que tenemos toda la vida por delante, creemos que tenemos tiempo para hacer, para decir, para compartir, para mostrarnos más suaves, para mostrar ese lado, ese lado dulce mío. Creemos que hay tiempo para intentar, para probar, para vivir. Y es mi deseo, mi deseo es que sí, ojalá sea mucho tiempo, pero nadie tenemos una garantía de cuánto tiempo vamos a estar aquí. <coughs> Así que por ello te digo, tu vida, tu vida es justamente ahorita. Eso que quieres dar a las personas y lo que quieres mostrar de ti y con ese sabor de boca que se queden acerca de ti, es ahorita. No es quien vas a ser tú en un año, ni en seis meses, ni en tres meses. Ese trata, se trata de quién eres tú ahorita. Ponte a reflexionar y simplemente en los últimos tres años... Las, llegaron personas a tu vida que tú llegaste a creer que se iban a quedar por más tiempo que tú creías que ibas a tener más oportunidad para compartir, para crear, para hacer para amar pero esas personas ya no están por una u otra razón ya no están en la historia de tu vida y tal vez tú te quedaste con, con mucho aquí en tu corazón pero el miedo las cicatrices del ayer te lo impidieron y aquí quiero ser muy clara no podemos vivir la vida responsabilizando o culpando a nuestro dolor de ayer a las heridas del ayer sí eso nos ayuda a comprender el porqué ok, entiendo pero date cuenta que además de privar a la otra persona de eso, también te privas a ti también te estás robando a ti entonces, no son los miedos los que te roban, eres tú el que se está robando. Eres tú el que se está robando y también les está robando a las otras personas. Tal vez le estás robando a tu familia, le estás robando ahí en tu trabajo, estás robando con tus amistades, no lo sé, tú lo sabes. Pero ¿por qué no, por qué no comenzar a vivir la vida verdaderamente a manos llenas, así gozándolo todo, y viviéndolo todo, porque claro, claro que hay momentos difíciles, claro. Pero es también parte de la vida, es, es también parte del proceso. Y bueno, esto es todo por mi parte. Les dejo mucho cariño, un abrazo y un beso lleno de paz. Cuéntame, cuéntame si este episodio te ha servido. Cuéntame cuál es tu miedo. Y cuéntame también. Si es que esos miedos te han impedido hacer algo. ¿Sale? Hasta la próxima.